0: Vitajte pri tretej epizóde VFX kanálu. Dnešnou témou bude vznik ateliéru vizuálnych efektov na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Táto téma je pre mňa veľmi osobnou citovou témou a to z toho dôvodu, že sa jedná o moju alma mater Bol som študentom prvej generácie tohto ateliéru a v tejto epizóde sa chcem pozrieť nielen len na moje skúsenosti a vedomosti o tom momentu, keď som do tohto ateliéru nastúpil ako študent a potom neskôr som tam pôsobil ako doktorant a pedagóg a prípadne vedomosti, ktoré som priebežne za tento čas získal o nejakej jeho histórii, ale som sa rozhodol priamo spraviť rozhovor s pánom profesorom Ludovitom Labíkom RD, ktorý je zakladateľom tohto atelieru. o celkovo histórii tohto projektu. Od momentu, kedy dostal ideu, že treba nejakým spôsobom vzdelávať vizuálne efekty, keďže on je strihač, nie človek, ktorý uh, pracuje v oblasti vizuálnych efektov. A uh, postupne, keď dostal konkrétne ideu založiť tento ateliér a aké kroky podstúpil. Takže som sa naozaj m, pri príprave tejto epizódy dozvedel veľa nových informácií a bolo to naozaj... Veľmi taký milý proces, ktorý mi pripomenul momenty, keď som s pánom Labíkom v kabinete niečo stával, pripravoval, keď sme čo, o čomkoľvek diskutovali, keď vôbec tento atler vznikal a boli sme prvým ročníkom a stavali sme neviem, počítače, stierkovali steny, učební, čokoľvek robili, aby, aby ten atler mohol fungovať, aby sa tam lepšie žilo a učilo. A viedli sme v, v tom čase naozaj veľmi zaujímavé rozhovory s pánom Labíkom, ktoré má veľa naučili do života a taktiež som sa snažil angažovať v chode a vizuálnych efektov a častokrát sme teda rozoberali aktuálne nejaké plány, problémy, čo riešime, čo treba spraviť v rámci toho ateliéru, aby bol lepší, aby lepšie fungoval na filmovej tele, a televíznej fakulte a taktiež niečo o o histórii, ako to pán Labík zakladal, aké krochy vykonával, ale teraz sme to naozaj prebrali veľmi dopodrobne a postupne, čo mi doplnilo veľa medziera informácií, ktoré som nevedel a niektoré mi to zasa pripomenulo a bol to naozaj, naozaj skvelý pocit znova takto s panom Labikom diskutovať a bol to naozaj v podstate 3 4 hodinový rozhovor po telefóne takže to bolo veľmi super a teším sa, že môžem v podstate túto tému nejakým spôsobom zahrnúť v tomto podcaste a taktiež tento rozhovor vo mne otvoril viacero zaujímavých ideí, pretože sme sa dostali k historkám o štúdiu pana Labíka, keď študoval na FAMU, ako to v tej dobe bolo, keď bol mladý človek filmár a o nejakých prvých pracovných pozíciách. A si teda tieto témy mi tak pripomínali niečo, k čomu, čo som ja sa na teraz predľa zažil a zažívam. A, a k témám, ktorým chcem dedikovať je tento podcast, že chcem ľudí učiť niečo o vizuálnych efektoch a chcem uh, diskutovať s ľuďmi o tom, ako tie vizuálne efekty robiť ako biznis a v podstate tak prirodzene uh, sme sa k týmto témam dostali zo života pána Labíka. Bolo to viacme stručné, primárne sa venovali Atleru vizualných efektov, ale veľmi tie, tie slová, ktoré povedal na mňa, pôsobili a veľmi ma zaujímali. Bolo to naozaj príjemné počúvanie a, a napadlo mi, že by mohol byť z toho nejaký zámaj podkaz o histórii slovenskej kinematografie, kde by sa napríklad robili rozhovory s našimi, nechcem sa teraz nikoho dotknúť, ale nazval by som to veteránmi slovenskej uh, filmografie, kinematografie. Takýto projekt, či už by som sa chopil ja, ale neviem, či, či by som mal na to momentálne čas alebo niekto iný, ak má záujem, ak by som ho s týmto inšpiroval, tak by bol veľmi zaujímavý, pretože častokrát sa v školách história učí dosť nudne, človek sa musí memorovať dátumy, mená, čo väčšinou nikoho moc nebaví, buďme a Taktie sa aj doba zmenila, že máme vovačku so sebou, podstate vlastne mobilnú megaknižnicu celého sveta, takže človek sa vždy potrebuje ten rozhľad a mať tie vedomosti a vedieť čo hľadať, ale viac menej konkrétne si nemusí pamätať všetky dátumy a všetky mená takže to je fakt a tým pádom učiť sa histórii takýmto spôsobom, že by sme počúvali starších ľudí o tom, že vlastne oni sú rovnakí ľudia ako my a zažívali rovnaké veci, ale v inej dobe s inými technickými obmedzeniami, politickými obmedzeniami, s inými možno zmýšľaním. Ale zároveň možnosť vlastne nebolo až tak iné, tak by to bolo veľmi, veľmi fajn a naučné pre mladých ľudí, pretože naozaj som si užil počúvanie týchto historiek a bolo pre mňa super teraz počuť, že ako robil svoj magisterský film. Ale vlastne taktiež si uvedomovať, ak, nakoľko tie technológie boli v tej dobe úplne iné. Takže niečo takéto by po mňa bolo super, takže možno sa k takému niečomu niekedy aj dostaneme a vrátime. Dobre, a z tohto by sme sa mali ale veľmi rýchlo dostať k intru. V minulej epizóde som slúbil nejaký upgrade, update eh, ohľadom intra. No, aby som bol úprimný, momentálne sa viac venujem teda tvoreniu obsahu pre tento podcast, aby vychádzali nové epizódy, aby boli zámavé, aby som sa zlepšil v prednese a celkovo v nejakom tom procese tvorby tohto podcastu. A, takže tomu intru som až toľko veľa energie nevenoval, ale to intro je vymyslené a som v nejakej diskusii s kamošmi, zvukármi, že či pôjde zrealizovať. A jeho pointov ktorú teraz rád načrtnem, by malo byť to, že každý vizuálny efekt je sprevádzaný zvyčajne zvukovým efektom. A keďže sme v podcaste, čisto v zvukovom formáte, tak nemám ako inak znázorniť ten vizuálny efekt, ako tým jeho zvukovým, aby ste si ho predstavili. No môžem ho ešte opísať samozrejme. A to spravím presne teraz, takže predstavte si krok Tyrannosaura z Jurského parku to symbolizuje príchod niečoho veľkého. a Z toho sa ten zvuk zmení na ďalší zvuk zo známeho filmu a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne to intro mám takýmto spôsobom vymyslené a naplánované, že prechádza rôznymi takýmito známymi zvukmi. Ja viem, že teda to nie sú zvuky zo slovenských efektov, ale tak tie nie sú tak známe a nebudú tak ľahko identifikovateľné. To je z toho dôvodu som zvolil nejaké takéto známe scény, ale niektoré nazvieme to univerzálnejšie zvuky, ktoré by mohli byť takéokolek filmu ktorý obsahuje nejaký takýto efekt budú práve že použité z mojich vlastných diel z mojich študentských filmov čo je taký malý zámavisný kpik ktorý podstate nikto nebude vedieť ale bude to taká zámavosť a napojenie v rámci toho intra Sa netuším či je toto vôbec náročnostne a autorsky možné, takže som v nejakej diskusii že či vôbec realizácia takéhoto nejakého intra je schodná ale to je zatiaľ moja idea on sa absolútne zmení, ale to aj ten update, ktorý som slúbil. Pre nových poslucháčov, pre ktorých je táto epizóda prvou epizódou, ktorú vôbec z tohto podcastu počujú, by som rád len teda zhrnul, že že tento podcast sa zaoberá vizuálnymi efektami z pohľadu slovenského tvorcu. Uh, takže to neznamená že sa nebudeme venovať napríklad nejakým svetovým známym projektom, filmom, záme efektom, technológiám a podobne, ale z veľkej časti sa budeme venovať aj práve slovenským projektom, štúdiám, um, spôsobom, ako si tu nájsť prácu, ako fungujú niektoré veci u nás, čo by sa mohlo možno zlepšiť a tak ďalej. Preto to sú práve že mňa informácie, ktoré sú značne ťažšie dohľadateľné, ako možno informácie k niektorým úžasným svetovým veľkým projektom. Ďalšia vec je tá, že celkovo vizuálne efekty potrebujú trochu viacej mňa komunikovať aj, aj svetovo, takže určite aj, aj tie oblasti môžu oceniť nejakú malú podporu ďalšieho obsahu, pretože to s problémom je to, že veľa ľudí napríklad neznáša doslova CGI ale vlastne neuvedomujú si rozdiel medzi CGI a vizuálnymi efektami a neuvedomujú si to, že aj vo filmoch, ktoré majú obrovské množstvo klasickej Stanford ako uh, kaskaderskej práce a uh, fyzických, reálnych uh, special efekt, špeciálnych efektov na placi, tak uh, v dnešnej dobe viac sme obrovské množstvo vizuálnych efektov, ale tie vizuálne efekty môžu byť častokrát neviditeľné pre toho bežného diváka a on si vlastne neuvedomuje, že v podstate efekty uh, má ráda, že tam je obrovské množstvo práce, ktoré si o- zaslúži ocenenia nielen <laughs> nenavíza to, že napríklad uh, ten efekt uh, čo sa týka tých artistov, je aj dobre prevedený, ale nesedí do toho príbehu a nebol rozumne zapracovaný do scenáru, alebo že ten projekt je postavený, že efekty sú prvé a príbeh až potom a potom z toho nie je dobrý film. Ale to nie je chyba vlastne tých samotných ľudí, ktorí tvorili tie vizuálne efekty. To všetko budú rôzne témy, o ktorých by som rád na tomto kanáli diskutoval. OK, uh, po veľmi dlhom intervie, poďme veľmi rýchlo a razantne na našu tému vznik AVFX alebo teda ateliér vizuálnych efektov. Prvou otázkou, ktorú som mal na pána Lapíka, bolo kedy ste dostali ideu založiť ateliér vizuálnych efektov a čo vás k tomu inšpirovalo. A z tejto otázky sme sa vlastne dostali k asi k 20 minútovému rozhovoru, ktorý vysvetlil aj rôzne otázky na okolo. A veľmi zaujímavé bolo to a milé, že sme postupovali ako keby postupne v čase dozadu, že najprv začal s tým, že no a začalo to 4 roky pred tým ako sme otvorili Adler vizuálnych efektov a dal tam konkrétne nejaký milník, že prečo, čo sa vtedy dialo. Ale postupne, ako sme diskutovali, sme sa vlastne dostávali v čase viac a viac dozadu, čo sa týka tej samotnej idei, že nie je len nejakého činu a konkrétnej idei idem teraz na filmovatelizné fakulte založiť atelor vizuálnych efektov, ale celkom tá ideá o tom a tá inšpirácia k tomu, že prečo edukovať vizuálne efekty v týchto končinách a prečo sa nimi zaoberať. A takto sme cúvali vlastne uh, smerom Dozadu v čase. Dostali sme sa nejakému roku 2004-2005, ktorý už po podstate 2005-2006 je práve ten nejaký milník, ale dostali sme sa napríklad do roku 2000, kedy Pán Labík mal aktívne nejakú firmu a pracoval s digitálnymi technológiami a dostali sme sa do rokov 92-93, kedy bol koniec koliby, na ktorej sa len pán Labík, ako v tej dobe aj veľa iných filmárov, pracoval a v, teda v týchto rokoch sa už v podstate činnosť na kolibi ukončovala, väčšina ľudí bola prepustená a teda to bol nejaký milník, kedy tiež nad týmito vecami už značne pán Labík uvažoval a potom sa dostali viac dozadu do roku okolo 89 kedy pán Labík pôsobil v Rusku a strihal tam jeden film s americkým režisérom. Pokiaľ si dobre spomínam, bol to nejaký nemecký, nemecká produkcia alebo nemecká koprodukcia s niekým, ale realizovalo sa to v Rusku a bol tam teda americký režisér a ten, keď videl tie strihacie technológie, ktoré boli zvolené touto produkciou v podstate taký stroj, ktorý pripomínal gilotínu, takže pánovi Labíkovi povedal, že on teda s gilotínou pracovať nebude a odišiel a v podstate tá dramaturgia strihu ostala na pánovi Labíkovi a musel ten film, alebo teda ten projekt takto nejako dokončiť, viac menej sám čo sa mu pokiaľ viem podarilo doviezť do úspešného konca a všetko bolo fajn ale teda to bol tiež taký nejaký signál, alebo jeden zo signálov, ktorý pán to dostal od prostredia. Že naozaj treba sa venovať nejakým týmto technológiám a že možno niekde inde vo svete sa už používajú iné technológie a sú iné očakávania o to, ako tento proces bude prebiehať. A potom, keď sme teda ešte ďalej, tak sa dostaneme k nejakým rokom medzi 86. a 89. kedy vlastne sa pán Labík podielal pri tvorbe prvej digitálnej strižne na Slovensku, na Kolibe a bol teda strihačom, ktorý ju obsluhoval a viac menej jediným alebo jeden z malých ľudí, ktorý tomu rozumel a edukoval túto generáciu o digitálnom strihu a veľa známych slovenských režisérov a dokumentaristov, ľudí, ktorí realizovali tzv. reklamné filmy, ale aj sem tam nejaké artové filmy a, alebo do, nejaké dokumentárne filmy prešli jeho rukami a ich v podstate učil všetkým vlastne nejakým základom, ako vec funguje proces digitálneho strihu a prípadne aj digitálneho snímania obrazu a keď v tej dobe sa teda primárne ešte obraz snímal na film kvôli kvalite ale ten strius prechádzal naozaj do tej digitálnej podoby a potom by sme sa dostali až teda do roku 1982, kedy pán Labík končil svoje štúdium na FAMu. Jeho záverečná práca bola práve speta s digitálnym strihom a v tom roku je to naozaj teda niečo, niečo obdivuhodné, že sa takýmto niečím zaoberal a bol teda evidentne naozaj už vtedy vizionárom takým, akým ho vnímam a poznám dnes, pretože pán Labík keď s ním vedete nejaký rozhovor tak naozaj podľa môjho názoru je hneď vidieť a cítiť neopísateľnú energiu a schopnosť vnímať svet inými očami naozaj ako určitý vizionár, pretože vždy sa pozerá na tie veci o krok dopredu, čo bude potrebné a snaží sa umožniť mladým ľuďom, aby, aby teda tie možnosti mali a snaží sa ísť dopredu, nie dozadu alebo stať na mieste. A to je veľmi obdivuhodné a teda túto, vlastne vidieť, že už v tej dobe mal záujem o takéto nejaké novatorské veci, že zoberte si v 82. a ešte k tomu v Československu pravdepodobne koľko filmárov rozmýšľalo na nejakou digitalizáciou alebo digitálnou tvorbou čo sa týka, povedzme, nejakých televíznych technológií alebo domáceho videa, tak povedzme, že nejaké, no, nie sú to reálne digitálne videoformaty, ale je to analogová technológia stále, ale teda prichádzali už nejaký, nejaký elektronický záznam, môžeme to nazvať nejaké možno VHSky a podobné technológie, ale čo sa týka nejakého profesionálneho záznamu, stále sa nám tomu vládol film, a teda primárne aj, čo sa týka spracovania obrazu, to bolo optické spracovanie a klasický strich a podobne. A teda pán Labík práve pracoval na tom, že film sa teda natočí na filmovú súrovinu kvôli kvalite v tej dobe, ale potom, keď aj existoval digitálny strich, tak sa teda ten materiál oskenoval, strich sa spravil digitálne, ale potom sa vytvorila v podstate klasická súpiska a znova sa išiel strihať negatív, aby sa potom mohli vytvoriť pozitívne kópie a klasický proces a pán Labik teda už experimentoval v tej dobe s tým, že niektoré tie technológie, že BHS povedzme nie, ale niektoré iné môžu uh, poskytnúť dostatočnú kvalitu pre niektoré druhy produkcií a práve tomu sa potom evidentne, keďže sme to takto išli ako keby spätnou chode nejakú jeho históriu mu podarilo, realizovať a samozrejme sledoval nejaké trendy, nehovoríme, že to všetko on vymyslel, ale je to teda obdivuhodné, že sa týmto zaoberal a videl tam ten priestor a naozaj teda pomohol tomu slovenskému prostrediu a samozrejme, aj keď on tieto technológie nevymyslel, ale je obdivuhodné, že sa v tom dokázal natoľko orientovať a mať ten správny nos a vybrať si vlastne ten správny pohľad na vec a správne ho zanalýzovať a venovať sa a tomu, čo má budúcnosť a čo bude užitočné. A pomáhať potom celej generácii filmárov, naučiť sa ovládať a rozumieť tomuto procesu a využívať tieto technológie a využívať tie benefity, ktoré s nimi prichádzajú. A v tej dobe teda tam boli aj značné negatíva, ale práve to vedieť zvoliť, že pokiaľ ideme tvoriť napríklad reklamný film alebo ideme tvoriť reklamu alebo niečo, čo bude aj tak finálne odozdané ako teraz televízne vysielanie analogové alebo niečo, čo nebude v takej vysokej kvalite konzumované a nie je potrebné aby to bolo znova dané na filmový pás a premietateľné na platne, tak naozaj, že s využitím týchto technológií môžeme pracovať oveľa efektívnejšie a rýchlejšie a jednoduchšie. Albo nepracovať rýchlejšie ale využiť ten čas efektívnejšie k tomu, aby sme pracovali na dramaturgii toho diela na jeho kvalite nie na tom, že fyzicky striháme film a zapisujeme súpisku a podobne. Všetky tieto aktivity samozrejme súvisia so strihom alebo pán Lali bol strihač ale vlastne s tým príchodom tých digitálnych technológií prichádza práve tá digitálna manipulácia obrazu. Jednou z nich je strih, ale samozrejme potom máme digitálny zvuk a digitálny mixáž zvuku a potom prichádzame k farebným korekciám teda farebnému colorgradingu v digitálnej podobe. A odrazu sa potom vieme dostať aj k vizuálnym efektom. A tom je práve ten rozdiel, pretože keď budeme realizovať vizuálne efekty pomocou optických procesov, tak sme obmedzení tou pracnosťou toho procesu, ktorý je krásny a veľmi rád by som si ho niekedy vyskúšal, čo sa zrejme už nepodarí. Na druhú stranu, samozrejme tento proces má množstvo artefaktov, má množstvo limitov a je extrémne náročný a pomalý a vyžaduje obrovské sústredenie a práve tie digitálne technológie nám umožňujú dosahovať lepšie výsledky a taktiež dosahovať ich oveľa efektívnejšie a viac toho času venovať práve k tej tvorbe tých efektov, či už po vizuálnej stránke alebo po dramaturgickej stránke. Keď už máme tento malý background k pánovi Labíkovi a jeho aktivitám a rozmýšľaniu, tak sa môžeme dostať do roku 2005-2006. A to je práve obdobie, keď pán Labík konkrétne začal uvažovať nad realizáciou myšlienky vytvorenia ateliéru vizuálnych efektov na filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole muzických umení, na ktorej pôsobil už vtedy samozrejme ako pedagóg. Bol pedagógom strihovej skladby. V určitom období bol aj vedúcim tohto ateliéru a práve vtedy sa napríklad sťahovala. Filmová televízna fakulta z Ventúrskej na Svoradovú do nových priestorov a práve pán Lavík bol jedným z ľudí, ktorí iniciovali nepresťahovanie niektorých filmových strihových strojov, napríklad pre 16 mm film a podobne kvôli šetreniu priestorov, ktoré neboli tak rozsiahle v novej budove a práve sa chcel venovať tomu, aby sa tie priestory využili pre tvorbu nových digitálnych strižní. Podobnom teda období, po tomto presťahovaní, v tom nejakom roku 2005-2006 pán Labík prišiel s myšlienkou vytvorenia tohto ateliéru, ale na to, aby ho mohol vytvoriť, potreboval nejaký zdroj financií. A tým sa stala letná škola, ďalšia idea pana Labíka, škola letného vzdelávania filmového na filmovej televíznej fakulte, ktorá existuje dodnes. Je to vlastne nejaký projekt, nazvime to cez letné prázdniny sa priestory, školy a ochotní pedagógovia môžu teda využiť k tomu, že učia lajkov, mladých študentov, ktorí by sa chceli neskôr prihlásiť na školu a podobne v Filmárčine. A je to, nazvime to, ako keby taký krúžok a oplatený kurz. Vysoko odporúčam ľuďom napríklad, ktorí sú teraz na strednej škole a chceli by ísť študovať film, ale nemajú si to poriadne ako vyskúšať, aby si vygooglili, vyhľadali informácie o letnej filmovej škole na VŠMU a prípadne sa prihlásili, nie je to vôbec až tak veľmi drahé a môžete si naozaj vyskúšať tvorbu filmov, môžete si vyskúšať to, čo v podstate by ste na tejto škole robili a určite táto skúsenosť vám nebude mínusom pri príjmačkách. Pokiaľ viem, realizuje sa to každý rok, takto cez letné prázdniny. A sám ako študent uh, a terovizuálne efektov som pomáhal pánovi Labíkovi s niektorými uh, ročníkmi, a že som tam niečo prednášal, učil, pomáhal tým študentom, takže je to veľmi, veľmi zaujímavý projekt. A teda túto myšlienku pán Lavek vymyslel a k tomu, aby ju mohol zrealizovať, aby vôbec sa nejaká verejnosť mohla dozvedieť o tom, že takéto nejaký projekt existuje, potreboval vytvoriť webovú stránku. V tej dobe ešte Filmová na fakulta nemala webovú stránku. To, to je taký asi zrejme malý náznak toho, ako v našej oblasti sú ľudia mierne antitechnologickí, takže presadil myšlienku tvorby webovej stránky pre FTF, ktorú sám teda pomáhal nadizajnovať, sám ju správoval a viac menej škola v tom období podľa pana Labíka mu dala za 5 rokov správy tejto stránky 5000 slovenských korún. Takže môžeme si to porovnať s tým, možno, čo škola v dnešnej dobe dáva na svoju nejakú propagáciu, marketing, web a podobne. Takže vlastne tomuto fakulta získala aj webovú stránku. Webová stránka pomohla spropagovať letnú školu. Ďaká letnej škole a teda jej študentom sa zarobili nejaké financie, ktoré sa nám zaplatili v prvom rade tých pedagógov a nie, niečo poskytili škole, ale v druhej rade teda vytvorili nejaký finančný balík, ktorý bol použiteľný pre zrod a vizuálnych efektov. Letná škola bola teda úspech a opakovala sa aj ďalšie roky. Je úspechom a funkčná, myslím, už 17 rokov dodnes. A e, takže prvý krok by bol. Ďalším krokom bolo stretnutie s pánom dekanom, vtedy pánom Štefankovičom, s ktorým sa pán Labich stretol a povedal mu o tejto myšlienke, že by mohol vzniknúť nový ateliér, ktorý by sa zaoberal vizuálnymi efektami. A pán Štefankovič túto myšlienku veľmi privítal a pozdávala sa mu a v prvom momente ju podporil, ale samozrejme takúto ideu musel prebrať aj s rektorom vtedajším, čo bol pán Šulaj. A teda po stretnutí s rektorom pán Štefankovič zmenil názor a prezentoval pánovi Lapíkovi skôr pohľad, že to asi nebude realizovateľné. Atmosféra, ktorá potom aj vznikla na akademickom senáte, nebola priaznivá k tomu, aby mohol pán Labík túto myšlienku presadiť, takže celý tento proces sa dostal do určitej bodu mrazu. Pán Labík ale nestál, nezahalal a teda minimálne sa pokúsil komunikovať s nejakými ďalšími ľuďmi a získať ďalšie názory. Preto sa s šéfom alebo riaditeľom, alebo ako to nazvať, akreditačnej komisie. V tej dobe to bol pán Čarný z VŠVU. Keď mu pán Labík predložil a odprezentoval myšlienku o vzniku atelieru vizuálnych efektov, tak pán Čárny túto myšlienku podporil aj odobril postup, ktorým pán Labík teda nad tým rozmýšľal, čo dodalo pánovi Labíkovi teda určitú energiu a ďalší nejaký signál, že nerozmýšľa zle a treba pokračovať vo svojich záujmoch, aj keď možno prostredie tomu nie je tomu neznaklnené. A to sa aj vyplatilo. Pretože o niekoľko rokov vznikla taká situácia, pri ktorej bol pán Šulaj už dve volebné obdobia rektorom, takže nemohol ďalšíkrát kandidovať a byť zvolený, takže mal dojsť ku zmene rektora a o rok to vychádzalo, že budú voľby na filmová fakulte na post dekana. Takže pán Labík videl šancu na zmenu názorov vo vedení a mal svojho favorita, ktorým bol pán Somoláni, Anton Somoláni, kameraman z telezne fakulty, ktorý sa rozhodol kandidovať na post dekana. Pán Labík ho teda podporoval a stalo sa to, že na post rektora bol zvolený pán Rašla a na post dekana filmovatelizné fakulty boli hlavnými kandidátmi pani Podingerová a pán Somoláni a teda stalo sa, že bol zvolený pán Somoláni, ktorý bol naklonený tejto myšlienke, bol v celku novatorským tekanom, jeho som vlastne zažil aj ja, bol to teda prvý tekan v období, keď som študoval na VŠMU a pán Somolani teda podporoval naozaj technológia ako kamera má na inováciu na škole a moderný prístup, takže založenie nového ateliéru vizuálnych efektov bolo vlastne v duchu jeho nejakej kampane a jeho myslenia, takže tento projekt podporil a pán Rašla to teda podporil z postu rektora a aj keď teda v Senáte bolo nejaký minimálny odpor, hlavne teda zo strany pána Šulaja, tak bol schválený proces akreditácie pre tento obor. A teraz v rámci prípravy, ktorú pán Labik robil a konzultácie s pánom Čárnym a podobne, to všetko bolo pripravené korektne a viac menej to už sa teda nachádzame v nejakom tom roku 2010, alebo teda akademickom roku 2009, 2010, alebo 2010-2011 a potom vlastne 2011-2012 akademický rok. Bol otvorený atelier vizuálnych efektov. Predtým rok 2010 2011 je ešte veľmi zaujímavý tým, že uh, už bolo teda všetko naklonené k tomu, že pravdepodobne ten alter bude schválený, ale ešte nebola akreditácia získaná, ukončená. Tak pán labík uh, mal takú myšlienku, že by to potreboval otestovať. Samozrejme nestačí mať len akreditáciu a myšlienku, ale veď samozrejme v rámci tej akreditácie sú cel nejaké osnový proces navrhnutí pedagógovia a predmety, takže chcel ten proces otestovať a práve vtedy vznikol názvame to 0. ročník vizuálnych efektov na FTF, v ktorom možno veľa ľudí ani nevie, že existoval. Fungoval takým spôsobom, že pán Labi vtedy ako pedagóg atelériu trihovej skladby presadil myšlienku, že pri príjmacích pohovoroch sa budú študentov pýtať uh, aj na ich zameranie, či viac smerujú nejakým, uh, nazvame to umeleckým, smerom ku dramaturgii v strihu, alebo či ich zaujímajú viacej technológie. Lebo v tej dobe, samozrejme, keď sme vysoká škola muzických umení, boli tí technologickejšie, zdatní a zameraní uchádzači, chcel by Nemôžem povedať, že... No, ne, Znevýhodnení, ale teraz sa na neboli preferovaní v rámci výberu. A teraz im teda bola položená aj tá otázka, či by sa zámali o vizuálne efekty. A pokiaľ áno, tak mali tá šancu byť prijatí v podstate navyše, vo vyššom počte. A potom budú mať takú špeciálnu úlohu, že okrem všetkých predmetov strihových, ktoré musia zvládnuť na plnej úrovni, budú musieť absolvovať aj predmety vizuálnych efektov. Takže to sa aj stalo, boli štyria uchádzači na vizuálne efekty a títo štyria ľudia teda postupne tie predmety nejako absolvovali, takže bol nejaký proces, že myslím pán Dedík, a myslím, že pán Ehrenberger učili a pán Čordáš, možno ešte aj niekto ďalší, neviem či nie, pán Ježo. A čo sú teraz, teda teda pedagógovia, teda vizuálne efekty, no pán Ehrenberger už nie, ale teda boli to potom aj na tom úvode pedagógovia všetci tohto ateliéru. Títo noví študenti teda testovali tento proces toho ateliéru, toho chodu, tých predmetov, tých osnov, ale väčšina z nich postupne začala inclinovať viacej k tomu strihu a zdalo sa im to dosť náročné a veľa, aby vlastne absolvovali obidva študijné plány naraz a postupne nemali v tom záujem pokračovať, ale jeden zo študentov, čo bol pán Dugolínsky, bol s tým komfortný a naozaj robil kvalitné výstupy a ten teda vlastne tento nultý ročník aj efektov dokončil a k také zaujímavé situácii, že v ateliéri animovanej tvorby bol študent uh, menom Michal Toporcer a on vlastne všetky šokoval svojim animovaným filmom, ktorý bol teda animovaný digitálne, digitálnymi technológiami nie nejakými klasickými ručnými technológiami, ktorí sa v tej dobe vyučovali v ateliéri animálnej tvorby. A ten sa teda vlastne stal ako keby nejakým novým študentom tohto nulého ročníku a absolvoval nejaké tieto predmety. A potom teda títo ľudia pokračovali štúdiu svojich oborov, toto bol len taký test kodu ateliérovizuálnych efektov a ten ďalší rok 2012 bol vlastne ateliér už akreditovaný a boli už prijatí prvý študenti a to už vlastne prichádza niečo, čomu ja viem dávať aj svoje priame historky, pretože bol som jedným z tých študentov. K týmto príjmačkám mám aj celku také zaujímavé spomienky, pretože som sa hlásil s úmyslom študovať vizuálne efekty už aj roky predtým, keď sa to ale ešte zatiaľ nedarilo akreditovať. Ale mal som tam teda nejaké informácie o tom, že existuje nejaký pán Labík a je tam nejaká snaha na škole založiť vizuálne efekty a som ich chcel študovať tak som chodil každý rok na príjmačky na kameru. Na pohovore teda v druhom kole som zvyčajne obdržal nula bodov alebo nejaké podobné nie veľmi vysoké hodnotenie, pretože som prezentoval sa na myšlienku, že sa nechcem primárne venovať kamere, takže aj keď moje práce niektorý rok možno boli slabšie, niektorý rok možno boli aj natoľko dobré, že by som bol prijatý. Samozrejme, že pointov komisie kameramanského ateliéru je príjmať kameramanov, takže som prijatý nebol a tento rok som sa teda účastnil príjimačiek kvázi na vizuálne efekty, ale stále boli zastrešené pod strihom z určitých špecifických okolností, že nejaké dopisy o akreditácii vraj nikde zablúdili, nazvime to, v rámci poštovej komunikácie školy a tým pádom Nemohol pán Labík, aj keď vedel, že sme akreditovaní, mal tu vytelefonované, ale nemal teda ten papier v ruke, takže nemohol realizovať príjmacie pohovory a naše príjmačky sa vlastne realizovali pod atelierom Strihu znova, ale už sme mali byť teda oficiálne prijatí. No a dochádzalo tam k určitému napeťu na, na týchto príjmačkách a, a pamätám si, že pani Smržová, ktorá bola myslím vtedy vedúcou ateleru Strihu, bola inak veľmi milá k všetkým, ale teda k nám študentom vizuálnych efektov a teda uchádzačom na vizuálne efekty prejavovala určitú, určitú mieru nahnevanosť. A práve poviem preto, že sa obávala, že vlastne celý ten proces nie je asi legálny, keďže nemala k dispozícii ten, ten papier, že, že tam môžeme byť a že tie príjmačky sa môžu konať takže pamätám si také vtipné situácie ale tým, že vlastne veľa tých príjmačiek medzi tými má veľa podobných uh, aspektov tak vlastne už som tam bol naozaj tretíkrát uh, na príjmačkách takže si pamätám ako napríklad sme sedeli v kinosále a mali sme čakať a všetci takí vystrašení sa tam rozprávali medzi sebou, čo teraz bude, čo teraz bude. A ja som hovoril, no teraz prídu dva pedagogovia, bude hra na dobrého a zlého policajta, jeden nám povedal zle, spravedlňujú dobre a ľudia na mňa pozerali, že no určite, ale teraz vošla pani Smržová a teda prehovorila na uchádzačov o tom, že aký bude ďalší postup príjmacích pohovorov a potom nezabudla dodať, že a tie čo ste tu na tie vizuálne efekty, tak buď absolútne veci na strich, alebo vchodte domov a môžete ma žalovať a mne to je jedno a, a nejakom podobnom duchu, že skrátka ona nebude nie za toto zodpovednosť. Bolo to také docela zvláštne, ale potom v tom momente sa pán Labik postavil. Ja som ho tam nepoznal ako vyzera, ale sedel tam teda nejaký vyšší pán so šedivými dlhými vlastne v COPE a sa postavil a veľmi takým elegantým zase spôsobom doplnil, že teda on by túto informáciu formuloval možno trošku iným spôsobom ale že teda došlo k nejakým technickým problémom a nemôžeme teda momentálne absolvovať primacie pohovory, ktoré sme mali slúbené na webovej stránke z úloh vlastne zadaní pre vizuálne efekty že teda buď môžeme ísť domov a keď sa aj budeme stiažovať tak vlastne asi nám to veľmi nepomôže alebo potom môžeme absolvovať tieto primacie pohovory na strich. A potom počas ústnych pohovorov nám bude niečo dovysvetlené a pokúsia sa nám dať priestor vyjadriť naše schopnosti vo vizuálnych efektoch. Tak vlastne nastala celku zaujímavá situácia, že sme teda išli realizovať strihové príjmačky, na ktoré som vôbec nebol pripravený, tak som si aj zmožili, čo za maho vyskúšal. Boli tam rôzne testy aj na nejaký cítenie tempom a zvukové e, testy a tak, takže to som vôbec <lý> a bolo to veľmi zaujímavé, ale niečo som sa z toho určite naučil a mám z toho celkom vtipné historky napríklad s pánom Pólom, ktorý nám tam hral na piano a mali sme zapisovať alebo púšťal myslím niečo z Ne nesom si teraz isté mali sme si zapisovať tie melódie a potom nám pustil nejakú melódiu osobitne, keď sme každý s ním boli v kabinete a mali sme ju vyklepkať perom a podobné zaujímavé veci, ktoré sú prestrihačia veľmi podstatné veľmi super, že niečo takéto je tam súčasťou príjmačiek pre nich, pretože naozaj tým ukážu to cítenie toho rytmu. Nehovorím, že to nie je podstatné pre vizuálne efekty, ale to je vôbec na niečo takéto som sa nebol v tej chvíli pripravený, takže uh, tieto úlohy som zrejme nezapsaloval na najlepší počet bodov. A pamätám si ešte aj pán pol, keď som um, tam niečo vyťukával a potom mi pustil nejaké zložitejšiu, mierne arytmickú vec a som mu z toho tam vyťukal nejakú zo strany pesničku alebo niečo iné, čo som poznal populárnu, lebo som zkrátka to nevidel zopakovať, tak sa smiava, samo ma tej že spýtal, že či som tí, na tie efekty a že áno, že dobre, poriadku, ďalší. <laughs> a ale potom, keď sme sa teda dostali vlastne na úsne pohovory, tak tam práve došlo k tomu procesu, že uh, uchádzači mohli mať nielen klasický 15-minútový pohovor, ale mohli naozaj prezentovať uh, dlhšie aj nejaké svoje domáce práce, vysvetliť veci, prípadne mohli dostať až nejakú úlohu s vizuálnych efektov, ktorú pôvodne mali dostať počas prijímacích pohovorov, aby ju zrealizovali, aby tam teda bol vykompenzovaný ten problém, že sme sa im nemohli venovať. A práve už na tento druhý deň asi sa ten dopis našiel, lebo pani Smržova už bola bola milšia a pamätám si, že ma teda uvítala na tom pohovore a bola veľmi usmiatá a teda naozaj veľmi rozumne hovorila a aj vysvetlila teda nejak tú situáciu veľmi zjednodušene a že teda mám niečo povedať o vizuálnych efektoch a o tom, čo by som chcel robiť. A pamätám si, som teda začal rozprávať. Dostal som tam aj nejaké otázky, myslím, od pána Ježa a nejakých teda pedagógov, ktorí boli v komisii. A potom si ešte pamätám, že už pani Smržová vtedy ukazovala prstami a povedal, že strich, 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 pán Šabík. Že ja som zo strihu, takže strich stačí. A dostal som takú určitú symbolickú odmenu by som to nazval. Keď som vlastne potom spravdu túto prezentáciu, kde máš pani Smržová musela strihnúť, tak mi vlastne bol pridelený, ak si dobre pamätám, maximálny počet z pohovoru. Čo možno som bol tak dobrý, neviem, ale vnímam to aj takým spôsobom, že to možno bola taká trošku odmena alebo vynáhradenie za tie roky minulé, kedy som dostával 6 bodov z 30, 0 bodov z 30 a pritom som na všetky otázky vedel odpovedať. A, ale teda akože sympatie boli 0, lebo som chcel robiť niečo iné ako kameru. Tým nemám nikomu nič za zlé, veď rozumiem tomu, že sa oni si museli chrániť to, aby príjmali ľudí, ktorí oni potrebujú. Takže toto bola naozaj taká príjemná odmena za to, že som dostal ten plný počet bodov. Talentové skúšky ako vždycky na škole by byly dosť náročné a viacňové, ale teda, keď sme takto prežili tak sme uh, sa už vlastne počas uh, tohto druhého dňa pohovorového dali aj dokopy tí ľudia, ktorí sme chceli ísť na vizuálne efekty. Nebol nás až tam tak veľa. A vlastne sranda je tá, že práve že som sa dal dorečiť s tými ľuďmi, ktorí boli potom aj prijatí. A sme dokonca išli na McDonald's uh, Tiborom Meličom a Dominikom Turčanom. A potom vlastne sme sa stali následne spolužiakmi. Takže potom sme boli vlastne ako 4 študenti ateliéru vizuálnych efektov toho prvého ročníku v akademickom roku 2011-2012, čo bol ešte Martin, Dominik, Tibor a ja. Ako som spomínal, tak uh, začiatky tohto ateliéru a štúdium v nebolo možno štandardné z pohľadu toho bežného študenta, že sme tam sekali elektriku, stierkovali steny a stávali si stoly a počítače. Ale na druhej strane to naozaj malo loupný atmosféru a skvelo nás to upevňovalo aj ako spolužiakov aj spolu s pedagógmi. A mám obrovskú ďaku pedagógom, ktorí nás učili a väčšina z nich tam učí dodnes, ale to teda nie všetci, za to, že tam pre nás boli a boli ochotní vlastne v tých nejakých podmienkách aj finančných, aj celkoho nejakého začínajúceho ateliéru a s tým, že väčšina z nich teda v živote predtým nerobila pedagogickú činnosť, boli ochotní sa nám venovať a bol to naozaj, naozaj super pretože moje očakávanie bolo to, že to čo od tej školy dostanem bude čas, bude priestor že môžem nejaký počet rokov neplatiť odvody a byť so študentom študenta a byť v prostredí iných mladých ľudí, ktorí študujú film a to by mi v podstate stačilo. To bolo to, čo som očakával. Predpokladal som, že pedagógovia budú ako pán Labík, že veľmi skvelý, rozumný človek, ktorý má veľa toho môže naučiť, ale môže veľa to naučiť o filme, o filmárčení, o strihu, nie o vizuálnych efektoch. Moja predstava bola tá, že hodina vizuálnych efektov bude prebiehať takým spôsobom, že starý, šedivý pán pred nás príde. A roztraseným hlasom nám začne rozprávať, že no a teraz sa postavíte pred kameru, my slačíme tlačítko a ono vás to nahrá, potom ho slačíme znova, vy odídete z obrazu, slačíme znova, ono nahrá a slačíme, keď budeme chcieť záber ukončiť. A čo sme spravili? Trik vy ste zmizli. No a to som prekladal, že bude naša hodina vizuálnych efektov a bol som teda veľmi veľmi prekvapený, keď som zistil, že nás učia ľudia ako uh, Marek Ježov, o ktorom som predtým nevedel, ale teda človek, ktorý vybudoval na slovensku štúdio, uh, s ktorým pracoval na filmoch ako Avengers a Harry Potter a podobných blockbusteroch a ľudia ako pán Dedík, o ktorom som už predtým počul, ktorí založili teda ja sme najväčší najväčšie slovenské efektové štúdio a robili na kopec známych filmoch z našich končín ďalší skvelí ľudia ako pán Čordáš, ktorý nazúčil farebné korekcie a, bol tom, a je v tom neskôrčne talentovaný, aj keď dnes sa neviem, či venuje farebným korekciám. Skôr, ja si ho teraz potom pamätám, že fungoval v, v, filmovom, v slovenskom filmovom ústave na nejakých skôr organizačných postoch, využíval svoje skúsenosti ale mal neuveriteľné oko na, na farby a pán Kilian, ktorý sa nám venoval uh, s veľkým násadením a, a ďalší pán Remberger, ktorý dnes je veľmi uznávaný čo sa týka aj režie rôznych spotov s veľmi uh, výtvarným prevedením naozaj uh, úžasných ľudí pán Labi zohnal a bolo úžasné, že boli ochotní, takže to bola vlastne nejaká tá sila toho ateliéru, ale zároveň tá, samozrejme boli aj tieto ťažšie okolnosti, ktoré by nie možno každý úplne najlepšie zvládal, ako to, že strane tie osnovy ešte neboli odladené, že tá výbava tam nebola a že to pochopenie zo strany veľa ľudí na tej škole voči našej profesii veľmi nebolo vybudované a dodnes ešte z veľkej časti nie je asi plne vybudované, pretože už sme možno viac rešpektovaní a braní, ale stále mám pocit, že nie je plne chápaný a že sa nevyučujú potrebné informácie o našej, o našej profesnej oblasti o ostatných profesiách a o oboroch, aby vlastne vedeli s nami spolupracovať. To je vlastne jedno z posolstiev tohto podcastu, ktoré chcem šíriť, aby práve ľudia mali pochopenie pre vizuálne efekty, rozumeli tomu, čo robíme, vedeli to oceniť a vedeli s nami spolupracovať a vedeli využiť len ten potenciál, ktorý im ponúkame. Tak tu by som mohol pokračovať k prvým klauzurám a rôznym otázkam toho, ako to na škole vtedy fungovalo a možno by to bolo aj prospešné, ale taktiež to môže byť aj materiál pre celú ďalšiu epizódu, takže povedal by som, že tu by som asi mal ukončiť tému vznik vizuálnych efektov alebo teda atelíru vizuálnych efektov dostať sa k autru dnešnej epizódy. A rád by som len zhrnul ešte nejaké, nejaké ponaučenie, tú pointu toho a to je práve podľa mňa to, že netreba sa báť a zatvárať pred vecami treba mať otvorené oči, snívať a, a byť vizionár, ís, ísť za nejakými cieľmi a myšlienkami, ktoré si myslíme že sú správne, ako to robí pán Labík treba sa hlavne podporovať a nerobiť si zle, nedávať si pol pod nohy tak ako v niektorých prípadoch, čo sa možno dialo pri vzniku tohto ateliéru a hlavne čo sa dialo potom ako študentom neskôr tam vlastne dochádzalo aj k nejakým snahám o to, aby sme ten ateliére zatvorili práve od ľudí, ktorí nevedeli pochopiť, že prečo sme tam a že by sme mali existovať a, a podobne to sú naozaj také trošku smutné témy, ktoré podľa mňa ani nemali Prečo byť? Nerozumiem úplne tej logike, pretože kor, tí ľudia by sa mali snažiť pomôcť tomu, aby teda ten bol lepší, ak tam vidia nejaké chyby alebo nedostatky a diskutovať o tých veciach A alebo prípadne teda sa snažiť pomôcť a vyjadriť nejaký názor, ak si myslia, že by možno mal inak fungovať alebo inde pôsobiť, ale, ale nie sa snažiť robiť zle študentom alebo ľuďom, ktorí niečo sa snažia vytvoriť. To by som asi nazval nejakým ponaučením, ktoré z tejto epizódy vychádza. V podstate jedine, čo by som chcela si povedať špeciálne k záveru, je naozaj dať veľký shoutout pánovi Labíkovi a pedagogom nášho ateliéru, ktorí tam boli od začiatku. Aj všetkým ďalším, ktorí postupne pribudli a majú tú odvahu tam pôsobiť a učiť a obetovať svoj vlastný čas. A pokiaľ si niekto myslí, že na vysokej škole predsa tie platy sú slušné, tak si treba uvedomiť to, že veľa týchto ľudí je z praxe a nie akademikov, takže nemá vysoké tituly, takže tabulko nespadajú vysoko. A aj keď máte celku slušné tituly, tak môžem potvrdiť, že tie platy, pokiaľ nevenujete celý svoj uh, pracovný čas len tej škole, tak naozaj sa pohybujú v absolútne malinkých hodnotách a to, že vy možno učíte hodinu a pol týždenne alebo tri hodiny týždenne a neviem čo podobné neznamená, že to je veškerý čas, ktorý vás to stojí vy si musíte tie osnovy pripraviť, vy si musíte tie prednášky pripraviť vy konzultujete tým študentom, chodíte na klauzurné skúšky chodíte na nejaké porady či už fyzicky alebo elektronicky, a ale ten čas vám to zoberie. Máte nejakú, nejaké byrokratické povinnosti od tej školy. Takže a ten plat je naozaj kľudne v takých rozmeziach, čo si ľudia nevedia predstaviť. Napríklad 160 eur na mesiac, 100 eur na mesiac. Alebo dokonca, keď tie tituly nemáte a fungujete prípadne ako nejaký externý pedagóg, tak to môže byť kľudne, že 90 eur na semester, keď máte len trebosť jeden odborný predmet na našej škole, takže naozaj, keď si predstavíte, že 90 eur za semester, to nepokrie tomu človeku ani parkovné v tom centre, takže obrovský shoutout týmto ľuďom za to, že sú ochotní odúsať svoj čas a sdielať vedomosti a že to zvládajú ako to zvládajú a taktiež by som chcel motivovať študentov našho ateliéru, aby si tieto veci uvedomovali a keď sa im zdá, že sa im niekto malo venuje, tak nech sa spýtajú, nech poprosia toho človeka. Väčšina tých ľudí to robí preto, lebo to chce robiť, nie preto, že má z toho <lý> nejaký úžitok finančný alebo iný. Takže naozaj zvyčajne, keď ten pedagóg na vás z vašho pohľadu nemá čas alebo sa vám nevenuje dostatočne alebo nechodí na prednášky toľko alebo niečo vám prekáža, tak sa ozvite a uvidíte, že s veľkou pravdepodobnosťou vám pomôže aj nad rámec jeho povinností a je to super takže to by som dal ako takú nejakú radu našim študentom už ako úplnú bodku by som len vlastne asi uviedol budúcu epizódu a ako taký malý motivačný prvok aby sa ľudia subskribovali a followovali a mali záujem sa vrátiť k tomuto podcastu takže budúcou témou štvrtej epizódy bude pokračovanie vlastne v tej kvázi minulej téme a to je základná terminológia digitálneho obrazu alebo je to časť druhá v ktorej sa pozrieme na už trošku odbornejšie termíny a veci viac spojené s vizuálnymi efektami a filmom takže preberieme si z takých základných termínov FPS alebo teda frame framerate preberieme si kontajner a kodek, preberieme si bitdept, depth alebo teda bitovú hĺbku a preberieme si HDR a HDRI alebo teda obraz s vysokým dynamickým rozsahom a nejaké veľmi malé základy color managementu a načartieme možno niečo, čo je to ACES a podobne, takže na toto sa môžete tešiť. V budúcej epizode. V preklade pre ľudí, ktorí možno nerozumia niektorým týmto termínom, tak tento záver znamenal, že ak máte na monitore iné farby, ako vidíte na niekoho iného monitore, alebo ako vidíte potlačí vášho produktu, alebo ako vidíte v kinosále, alebo ja neviem, keď ste oduzdali nejaké vaše video, tak práve na to vám môže pomôcť Color Management a pochopenie tomu, ako fungujú farby v digitálnom svete. Takže to bude budúca epizóda. Ďakujem všetkým za pozornosť a teším sa na vás pri budúcej epizóde. Zatiaľ nemám striktný harmonogram, ale snažím sa dodržať princíp vydávania epizód každé dva týždne. Takže buďte strehu. Snať o dva týždne budete počuť ďalšiu epizódu. Majte sa.